0: 刘备死后，诸葛亮率军平定南中叛乱，将叛军首领孟获抓住七次，又放了七次，这就是七擒孟获的故事。诸葛亮为什么七次擒获孟获都不杀他？这其中包含着怎样的用意？在这次评判的过程中，诸葛亮还发明了肉包子，但是这时的肉包子却被称作馒头。那么，肉包子为什么会叫做馒头？诸葛亮？又为何要发明肉包子呢？请继续关注《汉末三国》第三十六集《七擒孟获》
1: 。诸葛亮七擒孟获的故事，是这个《三国演义》当中啊很精彩的一出，向来呢被人们津津乐道、耳熟能详。那么，这小说中的故事在真实的历史当中是否发生过呢？要说七擒孟获，还得从啊刘备之死开始说。刘备打了一辈子的败仗，临终前托孤给诸葛亮，让他照顾幼主。从此之后，诸葛孔明成了蜀汉真正的主人。但是呢，摆在他面前的情况非常的不乐观。刘备虚骄自大，啊，去坚持去伐吴。夷陵之败啊，很多家当都损失掉了。呃，通过咱前面的讲述，大家可能会注意到，跟随刘备东征的将领大多名气不大。演义当中，蜀汉鼎,鼎鼎大名的五虎上将，没一个跟着的。那么这些人为什么都不跟着呢？这道理很简单，除了赵云因为得罪了刘备被雪藏了之外，剩下人都死了。关羽、张飞都死了，黄忠老死了，马超自打来到成都就没真正开心过啊，因为他也是走投无路、万般无奈，投奔了刘备。马超，你想那是什么人啊，是吧？叱咤风云、西北王啊！啊、呃，这个时候在刘备手下打工，他能开心吗？啊，被刘备给收编了、吞并了，能开心吗？而且呢，他在刘备的地盘上并不算心服，所以官爵虽然高，但是呢很抑郁。在这个刘备称帝前后，也郁郁而终，死的时候呢只有四十多岁。所以这五虎大将在蜀汉建立之后，没怎么来得及发挥作用，除了赵云，都没怎么来得及发挥作用。当时蜀汉厉害的武将不多，没法跟曹魏比，谋士如云，战将如雨，没法比没有人才，这是个大问题啊！你这个定国安邦，主要是靠人才。但是呢，摆在诸葛孔明面前的第一要务，还排不上号啊，还不是人才问题，而是要恢复和东吴的友好关系。现在这个蜀主心丧，后主出力，内部并不稳固。更关键的呢，外部孙权跟曹丕关系暧昧，眉来眼去，谁也保不准俩人会联合攻蜀啊！而且呢。在两方的军事压力之下，弱小的蜀汉肯定会早早完蛋的。所以，恢复孙刘联盟是摆在诸葛亮面前的第一头等大事，必须要先解决。但是这联盟可是先主刘备一手破坏的啊，先帝爷破坏联盟，出兵打人家，诸葛亮一时没有太好的办法，不知道怎么办。
0: 就在诸葛亮苦于不知道该如何恢复孙刘联盟之时，一个人的出现帮助诸葛亮顺利解决了这个难题。那么，这个人是谁？他又是利用了什么样的方法成功修补孙刘联盟的呢
1: ？这个时候，一个叫邓芝的大臣来找诸葛亮，跟诸葛亮讲：“啊，如今皇上年幼弱小，刚刚继位。”所以，我建议呢，我国应该派遣使臣到吴国，再次申明和好的愿望。嗯，诸葛亮一听非常高兴啊，哎呀，有人跟我志同道合呀、啊，是吧？跟我想的一样啊啊、呃，就说我对这件事儿啊是考虑很久了，我也想派人出使吴国，但是呢，没有找到合适的人选，今天终于让我找到这合适人选。邓芝听完之后说：“那您找到谁了？是吧？您终于找到找到谁了？”诸葛亮说：“还能有谁呀、啊？当然是你老邓啊，是吧？你能有这个远见，你就一定能把这件事儿给办好。否则，你也不会提这个建议啊。”邓芝一看，有德，是吧？你看见没有？建议不能乱提<咳>，一定要有全套的方案才行。这下麻烦了，是吧？狗揽八跑屎，这这事儿成了我的了。那所以，这个诸葛亮委任邓芝为中郎将，前往东吴，重结盟好。这差事可不好办啊！当初你刘备打我们东吴的时候，气势汹汹啊，结果被我们大都督打败了啊，气死了！你现在又想来跟我们和好，早知今日，你何必当初啊？更何况现在我们东吴是魏国的臣子，虽然我们这个当臣子的刚把老大打跑，但怎么着，人家名义上是我们老大呀！我跟你蜀国眉来眼去的，我怎么跟老大解释啊？所以这个孙权没有马上接见邓芝。邓芝到了吴国，一看孙权不见，这我不能回去，对吧？谁让我们老皇上当年那么爱逞能呢？现在搞得这么被动，是吧？我回去之后无颜见幼主和丞相啊！啊，所以邓芝呢就上表向这个孙权陈情。在这个表文当中，邓芝讲说：“我这次来啊，可不是为了我们这个大汉的利益，也是替你们吴国担忧。”孙权看、啊、哟啊，邓芝既然这么说，那见见吧，听听他小子说啥啊。所以孙权呢就接见了邓芝啊。见了邓芝之后，孙权首先先发制人啊，说：“孤王确实愿意跟你们蜀国和好。”但是你们蜀国呀，实在是提不起个儿来啊！你们现在君主又弱，据说也不太聪明啊。长板坡让他爹摔晕了啊，到现在都没醒过来。而且呢，你们的疆域狭窄，势力不强。这魏国要是打你们，你们连自己都保护不了，到时候还得我们出力帮你。你说我跟你结盟有什么意思？啊？俩叫花子结盟。对抗一个百万富翁有劲吗？是吧？这对我们有害无利，而且还会加重我们的负担。所以这种事儿，我们不想干。邓芝听完之后，就对这个孙权讲：“大王此言差矣，吴蜀两国占有四周之地，大王您是当世英雄，我家诸葛丞相一代人杰，我们蜀国地势险要，防守坚固。”吴国有三江阻隔，两国的优势如果加在一起，再联合起来，像唇齿一样啊，相辅相依。进可以兼并天下，退可以与魏国鼎足而立。这个道理啊，很简单。但是，假如大王您归附于魏，那么魏国一定会进一步提出无理要求，那、啊、上逼您入朝朝拜。再次也要让您以太子做人质，如果您不服从，他们就会以讨伐叛逆为借口发兵进攻。那时候，我们蜀国就将顺江东下，趁机分取利益，江南之地可就不再为大王您所有了。所以我此番前来，不光是为我汉谋利，也为你吴出主意，大王三思。孙权听完这些话之后，沉默了良久啊。邓芝说的话确实是事实，而且邓芝很实在，对吧？咱俩联合对抗魏国，这没得说。你要是向魏国称臣，一旦不讨魏国欢心，魏国打你的时候，你可就别怪我翻脸无情。我一定趁火打劫，我一定为虎作伥。所以这个。孙权一想，魏国对我江东和他益州都是志在必得，必须我们联合起来对抗魏国啊！所以这个孙权就讲：“哎，你说的对，那好吧啊，咱们两国呀、啊、和好吧。”于是东吴跟这个魏国啊，跟曹魏断绝了外交关系，专门与蜀汉和好。啊、邓芝这一次东和孙权。这个给蜀汉立了大功啊、呃，改变了蜀汉内忧外患、局势岌岌可危的这个局面。有一次，这个蜀汉再次派邓芝到吴国拜会，吴王就对他说：“啊、呃，如果天下太平，两国君主分而治之，不也是很好吗？”所以，这个孙权就是想探试探一下蜀汉对自己是个什么态度，咱们联合对抗魏国。如果把魏国灭了，那咱们两国能平分疆土吗？是、啊、吧？邓芝听完之后说：“天上不能有两个太阳，地上也不能并存两个皇帝，是吧？天无二日，国无二主啊！魏国一完蛋，我们跟大王您就要争天下了啊！不可能说这个两国君主共治天下，除非您归顺我们。”吴王孙权听完之后大笑：“啊，说你真是够老实的啊！但是你说的话呀、啊，确实是实话。”但是这个这个没问题啊！现在咱们还是共同对抗曹魏，这曹魏呀，一时半会儿也死不了，所以还没到咱俩争的时候呢
0: 。无数联盟重新建立，蜀国外部威胁得到减轻之后，诸葛亮开始着手稳定国内局势。然而，此时的蜀国内部除了人才短缺之外，还面临着一个十分严重的忧患。那么，蜀国国内究竟发生了什么事？诸葛亮又是如何解除内忧、稳定局势的呢
1: ？刘备死这个死前啊，蜀汉就发生了好几次叛乱。刘备还在白帝城永安宫好日子的时候啊，当时诸葛亮正在从成都往白帝城赶，蜀汉呢有个郡守就造反了啊，这个人叫黄权。这个黄权造反之前啊，一直被诸葛亮所嫌弃啊。诸葛亮不知道是因为什么，就是不待见这黄权。我看见你我就不爽啊。黄权知道刘备患病，心里就更害怕了啊。这要是诸葛亮管了事儿，我还能有好日子吗？所以干脆就是全郡反叛啊，就叛乱啊。黄权造反的时候，诸葛亮正由成都东下看望刘备。成都城守备是单薄虚弱，黄权肆无忌惮啊！当时益州至中从事杨洪报告了太子刘禅，建议派人呢去讨伐黄权。许多这个大臣们啊都认为，如果黄权不能包围成都，就会占据南中啊。南中呢，指的是今天四川大渡河以南啊，特别是今天云南、贵州两个省。说那情况可就严重了啊！他要占据南中叛乱，情况严重了。但是呢，杨红说不用害怕，黄元一向性情凶狠残暴，对下属不失恩德信义，没能力这么做啊！他呀，打不下来成都，只会顺长江东下。如果主公平安，他就会捆起自己向主公请罪；即使情况有变，他顶多也就逃奔吴国求条活命而已。咱们只需要派人在南安峡口拦截，就可以将他生擒。啊，后来这个黄权围攻成都果然不成，顺长江东下，被蜀汉呢派去拦截的将领击败。这样成都稍稍安定。啊，这个黄权叛乱虽然很容易被平定，但是呢产生了很恶劣的影响。啊，别人一看老黄反了，咱闲着干嘛？也跟着反吧，啊，在造反的这些人里边，雍凯是个不得不提的人物。这雍凯呢是这个益州郡的豪强。这个益州郡啊不是指这个整个益州啊，不是指整个这个四川啊益州，而是现在云南东部的一个郡。啊，他一看刘备死了，黄权反了，就拉拢少数民少数民族头领高定、太守朱褒，还有呢就是鼎鼎大名的孟获一起造反。孟获呀，情况比较复杂。有的人呢说他是少数民族头领，有的说他是汉族豪强。反正这个孟获呀，在汉族和少数民族当中都有比较高的威望啊，算是当地一个土皇帝。这帮人反叛之初，实力和影响都不是很大。但是雍凯是个公关大师，谣言高手，不停的在这个当地造谣。跟这个少数民族首领们讲，说朝廷要你们上交胸前全黑的乌狗三百头，三丈长的木材三千根你们能拿得出来吗？嗯、呃，这帮头人一听，就不干了。这东西我们能上哪儿弄去？三百头、三千根儿，三根也没有啊！哎，雍汉说，既然你们拿不出来，朝廷可绝对不会跟你们善罢甘休，干脆啊，跟着我反吧。于是，这个叛乱就渐渐扩大到了整个南中地区。南中地区面积占到蜀汉全国的一半，而且物产丰富，是重要的战略地区。如果失去了南中，对蜀汉朝廷将是个重大的打击。那这些个造反派杀死当地的太守啊，然后这个蜀汉朝廷呢，派了个新太守。这个去上任，结果呢？雍凯把这位新上任的太守绑起来送到东吴了。那、呃、而南东地区其他的郡守，要么被抓，要么被赶走，要么被挡在境外，根本就不能管理地方。啊、呃，李延连着给这个雍凯写了好几封信啊，对他小以利害。雍凯只回了一封啊，而且雍凯在这个信中。得意洋洋的讲：“现在天下鼎立，正朔有三，我也不知道该归附谁。所以呢，我凭什么就投奔你蜀汉呢？”当时这个孙吴啊，跟这个蜀汉的关系还没有恢复，孙权也声援这些人，局势更复杂了。啊，除了永昌郡之外，几乎整个南中都成了造反派的地盘。雍闿的叛乱给蜀汉政权造成了严重威胁。面对这一局面，诸葛亮的头脑十分冷静。一方面对南中采取腐而不讨的策略，积极做说服争取工作；另一方面着手恢复和加强吴蜀联盟。为了避免蜀国两面受敌，那、啊、诸葛亮当我们前面讲派邓支出使东吴啊，孙刘言归于好，而且孙。刘的这种联盟关系一直保持到蜀汉灭亡
0: 。孙刘重归于好之后，诸葛亮不仅遇到了一个平定内乱的绝佳机会，还获得了评判的上上之策。那么，诸葛亮究竟会利用什么样的方法平定内乱？他抓住的又是一个怎样的机会呢
1: ？此时，又传来魏文帝曹丕。想雪耻兴师讨伐东吴的消息，诸葛亮觉得，这个已经跟东吴和好了，东吴又被曹魏所击败，这是讨平南中叛乱的最好时机。于是，公元前二百二十五年，诸葛亮率大军向南中进发，准备平叛。平叛的时候呢，这个参军马谡，前来这个送行。诸葛亮就向马谡征询破敌之策，马谡跟这个诸葛亮讲啊，说南中啊，依仗地形险要，路途遥远，叛乱不服已经很久了即便我们今天把他击溃，明天他还要反叛目前您正准备集中全国的力量北伐，以对付强贼，叛匪知道国家内部空虚，就会加速反叛。如果把他们全部杀光，以除后患，这既不是仁者所为，也不可能在短期内办到啊。所以，用兵作战的原则，当以攻心为上，攻城为下；心理战为上，短兵相接为下。如果咱们这么做，我觉得南中地区传习而定，可以真心归服。诸葛亮听完之后深以为然，采纳了马谡的建议。于是，蜀军兵分三路前去平叛。东路军由马忠率领，中路军由李恢率领，诸葛亮亲率西路军。叛军根本就不是训练有素的蜀军的对手。很快，东西两翼叛乱武装被肃清。之后，三路大军在诸葛亮的指挥下。指导叛军的老巢益州郡。当年五月啊，诸葛亮率军渡过了泸水啊，就是今天的金沙江，进入了益州郡。这也就是他在这个《出师表》里写的“五月渡泸，深入不毛”。而此时呢，前来跟高定会合的雍凯，在这个内讧当中啊，被高定的部下杀了。孟获呢，做了叛军的主帅。
0: 七擒孟获是《三国演义》中一个十分精彩的故事，但是诸葛亮为什么要花费力气一连生擒孟获七次，却又每次都把他放回呢
1: ？孟获在益州郡很有威望啊，那儿的少数民族和汉人呢都听他的话，所以诸葛亮决心对孟获采用攻心战术，让他心悦诚服，以改变南中经常叛乱的局面啊。所以两军一开战。他叫命令将士一定要生擒孟获，不准杀害。孟获在盘江上游，那就是今天云南省曲靖市啊附近，要跟诸葛亮决一死战。双方一打，第一仗孟获就被生擒活捉了。啊，因为毕竟他的这种乌合之众，这不是这个蜀国正规军的对手。诸葛亮对孟获是好言抚慰啊，布列营阵，带他参观。然后问孟获啊，你看我们蜀国军队怎么样啊？啊，孟获虽然被擒，但是内心不服气啊，所以他看完那个蜀国的这个军营之后，很傲慢的说：“原来我不知道你们的虚实，所以才打了败仗。今天承蒙丞相赐官迎阵，也不过如此，没啥了不起的。你要有本事把我放回去，整兵再战，我一定能够打败你们。”诸葛亮听完之后，知道他不服啊啊，那好吧啊，你回去整顿兵马，再来决战。当场就把孟获给放了。那、啊、孟获回去之后，集合部众又来战斗，结果还是兵败被捉、啊。就这样，捉了放，放了捉，捉了放，放了捉。据说诸葛亮对孟获一连纵擒七次之多，这就是著名的。七秦孟获的故事啊，《评书演义》里边那就非常精彩了。孟获搬出各式各样的救兵、女王、寿兵，还有什么藤甲兵这种稀奇古怪的特种部队，但是一一被诸葛亮破解啊。在最后，诸葛亮第七次释放孟获，我知道你不服，你回去吧，是吧？你回去吧，是吧？你第八次再来啊？孟获是既钦佩又感动，事不过三，您都放我七回了。我可不能给脸不兜着，丞相天威，男人不复返矣，是吧？我们服了，以后我们南方人啊，我们男人啊，再也不造反了啊。所以这个诸葛亮在降服了孟获之后，继续统兵南下，蜀国六路大军在滇池会师，叛乱全部被平定啊，南中战事基本上是胜利结束了。
0: 诸葛亮平定叛乱之后，就开始着手治理南中，还流传了很多与之相关的故事传说。相传肉包子最早被叫做馒头，就是诸葛亮在南中发明的。那么，诸葛亮为什么要发明肉包子？而肉包子又为何会被叫做馒头呢
1: ？这个益州四郡平定之后，蜀军撤回成都。为了争取当地少数民族首领跟蜀汉政府合作，诸葛亮尽量录用当地有名望的上层人物担任南中地区各级政府的长官啊。这个时候，有人就劝诸葛亮不能这么做，“非我族类，其心必异。”诸葛亮说：“必须这么做。如果不用他们，用咱自己的人为官，那么就要留住军队。”如果留住军队，粮秣供应困难，这是第一个难题。第二，彝族刚经过战争之苦，父兄多有死伤，怨气未消。用外地人而不留住军队的话，必有祸患，这是第二个难题。第三，这些彝族叛乱分子屡次三番杀死废掉长吏，自知有罪，与我们隔阂很深。如果留下外地人为官，终究难以被他们信任，所以我们要想不留军队、不转运粮食，但是呢，能使法令政绩得以贯彻，必须让彝族用彝人为官，使得这个彝族和汉人都能安定下来。于是，这个诸葛亮啊，网罗孟获等当地著名人物，任命为地方官吏。只是让他们贡献金银、单漆、耕牛、战马啊，这个这个给朝廷和军队使用就可以了。那、啊、其中威信较高的、实力较强的首领，诸葛亮还把他们带回成都，给予高官厚禄。比如孟获在蜀汉朝廷担任御史中丞，负责监察。诸葛亮这么做，就是为了增强民族团结啊，以便更好的治理南中。而且这个诸葛亮还把原先的这个四个郡改为六个郡，这样一来呢，就减少了叛乱的威胁。你一个郡叛乱，这个实力就小了嘛。七秦完孟获，平定了南中之后，为了改变当地的落后面貌，发展南中地区的农业生产啊，诸葛亮派人到那儿推广先进的农业生产技术。嗯，那儿的民族啊，本来只会刀耕火种，很快学会了牛耕，跟这个。灌溉啊，而且呢，还会学会了织锦和其他的手工技艺。诸葛亮在这一地区兴修水利，灌溉农田，扩大耕地面积。原来居住在深山老林里，过着原始的采集渔猎生活的少数民族，也逐渐迁居到平地，建立村落，从事这个农桑生产啊。所以，南中地区得到开发，那就给蜀汉政权带来了很大的好处。南中地区出产的金银等矿物，还有这个耕牛、战马，源源不断运到蜀中，增强了蜀汉的经济力量。另外呢，诸葛亮从当地少数民族当中选取一批强壮男子，编成军队，连同家属一万多户迁到蜀中，补充蜀汉兵员的不足。这支军队骁勇善战，号称是飞军，成为蜀军当中的精锐力量。这个诸葛亮平定了南中啊，在当地呢实行的政策，对于开发当地和这个民族团结啊有重大的影响。所以千百年来，在当地就流传下了很多关于诸葛亮的动人传说啊。比如我们今天这个北方人啊，爱吃馒头啊，咱们馒头，北方人吃的馒头是不带馅的啊，带馅儿的叫包子。但是南方人说的馒头，你比如说那个《红楼梦》啊，红《红红楼梦》，你看那那会儿，包括那会儿就古代讲馒头就是包子啊，肉馒头，这个肉馒头那就是包子。那这个呢，那这个包子它它它为什么一开始叫馒头呢？据说啊，诸葛亮五月渡泸，深入不毛，发现当地的蛮族有砍人头祭祀这个卤水的习惯。诸葛亮平定南中之后，就跟当地人讲：“这太残忍了，别这么干，别砍人头祭祀，干脆呢就用这个肉啊，拿这个什么牛羊猪啊，就这这些肉啊，做成馅儿，拿面团包起来，做成人头的形状，扔到这个河中去祭祀就可以了啊！就跟这个夏商西周那三代的时候，那个殉葬不都是活人吗？那秦汉以将就用俑来殉葬。”就不用活人了，道理一样啊。这个东西就叫做馒头，蛮人啊，蛮族的头。后来传着传着，就变成了这个咱们今天吃的这种馒头，就是北方人叫包子，南方人仍然管它叫馒头。那么在诸葛亮有生之年，这一地区的彝族就再也没有反叛过。诸葛亮平定了南中，稳定了蜀汉政权的大后方，修好了东吴。就是这些呢，都是他在当年龙中队里提出的策略。在这之后，他又带领蜀汉会开展什么样的行动呢？下一场再见讲。谢谢大家。